0: J'aime cette nécessité de devoir se, se battre tout le temps. Parce qu'en fait, chaque, chaque victoire
1: est grisante. C'est fatigant, mais disons que c'est un peu l'histoire de ma vie. Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Pour ce nouvel épisode, je suis partie à la rencontre d'Adina Grigoriou, la fondatrice et directrice générale de la fintech Active Asset Allocation. Née en Roumanie sous le communisme, Adina Grigoriou était à des années-lumière du monde parisien de la finance. Les hasards de la vie, mais surtout sa détermination et sa passion pour les mathématiques, l'amènent à la gestion d'actifs. Après plusieurs expériences, Adina Grigoriou fonde son entreprise pour mettre en œuvre ses idées et mieux maîtriser sa vie. Un défi à la hauteur de cette fonceuse. Bonjour à Adina Grigoriou. Bonjour Laurence. Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse Non. Pas du tout. Je suis née
0: dans une petite ville en Roumanie à l'époque du communisme. Donc la finance, je ne voyais pas du tout ce que c'était. Donc non, pas du tout. Pas un rêve de gosse.
1: Vous aviez des idées euh, particulières sur ce que vous vouliez faire ou pas spécialement À l'époque, je voulais être prof de maths. D'accord. Donc déjà quand même euh, les sciences, les maths. Oui, tout ouais. à fait. Je
0: suis arrivée en France avec ma mère à l'âge de 13 ans mmh. et je ne parlais pas français. Et en fait, c'est là que, finalement, j'ai découvert que les maths étaient mmh. un, la, un langage universel et que, finalement, je me suis mise à les aimer. Parce que mmh. les chiffres m'ont toujours parlé, donc ça, c'était ouais. une chose. Mais là, j'ai vu ce que les maths permettaient mmh. de faire, notamment dans un pays dont on ne parlait pas la langue.
1: Donc, vous dirigez naturellement vers des études scientifiques. Oui, assez oui. naturellement. Oui, oui. Par la suite, donc vous intégrez une prépa alors non, pas fait, en fait, je n'ai pas fait de prépa, j'aurais dû faire
0: une prépa. D'accord. Et euh, à la place, je suis partie en Alaska. Ah, ok. <rire> je ne sais rien à voir. Ouais, ouais, Beaucoup ouais. plus intéressant, ceci dit. Et
1: qu'est-ce que vous avez fait en Alaska euh, Je suis allée au lycée, puisque c'était le programme pour ceux de moins de
0: 18 ans. J'ai mm -hmm. eu mon bac à 17 ans, et donc ouais. je suis partie euh, une année.
1: Et donc j'ai aussi un bac américain, qui ne me sert okay. à rien, hein, bien sûr. Mais... <rire> ouais. Vous ne pouvez pas travailler là-bas je n'ai pas essayé. Donc vous revenez en France, et là, vous passez le concours pour devenir actuaire. D'abord, j'ai fait deux ans de sciences éco, et puis ensuite,
0: effectivement, je, moi j'avais envie d'arrêter les études. Ah oui Parce que bon, je travaillais à mi-temps pour survivre, mm -hmm. et c'était un peu compliqué. C'est mon père qui m'a poussée à poursuivre, ouais. et je suis tombée un peu par hasard sur une affiche, en fait, mm -hmm. Pour s'inscrire au concours d'actuariat, j'ai regardé ce que c'était. La, la définition en fait, de ce que c'est qu'un actuaire m'a fait rêver. Ah. Parce que c'est un spécialiste de, de la gestion des
1: risques dans l'incertain. Et là, je ouais. me suis dit, waouh, ça c'est <rire> un truc pour moi. Donc vous vous dirigez vers ce métier, cette profession qui vous fait rêver. Vous passez le concours, vous obtenez, vous obtenez le concours. Et en 1999, vous rejoignez la salle de marché du crédit industriel Alsace-Lorraine. Alors ça n'est pas votre première expérience professionnelle parce que, comme vous l'avez dit, vous avez... J'en ai fait plein d'autres. Voilà, vous avez eu beaucoup de petits boulots. Mais c'est votre première expérience dans la finance. Comment ça se passe hein Et surtout quand on a connu euh, d'autres expériences professionnelles euh, avant. Alors,
0: je dois avouer que j'avais 23 ans, que c'était un peu grisant de me ouais. dire « Je suis arrivée là où tant d'autres rêvent euh, d'arriver. Hein, mm -hmm. » Puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui ça fait rêver, le fait ouais. d'être trader. Voilà. j'y ai pas trouvé un intérêt euh, particulier. J'ai passé un très très bon moment,
1: mais j'étais euh, quand, ouais, quand,
0: quand la chasseuse de tête m'a
1: appelée, j'étais prête. Vous vous faites chasser pour aller chez BNP Paribas, cette management, hein, c'est bien ça, en 2000, 2001. Oui. On comprend que le trader, ce n'est pas votre truc, mais qu'est-ce qu qui vous attire dans, ce, dans le poste chez BNP Paribas
0: Alors, Ce que m'a promis la chasseuse, c'est un poste de senior. Où on allait faire plein de choses intéressantes, puisque c'était un poste de product manager. Donc okay. vraiment un poste central entre les gérants, le marketing, la direction générale, etc. Et puis ça, ce, ce poste a tenu euh, ses promesses, parce que j'ai rencontré euh, une équipe formidable dans une boîte super. Et euh, ça a été euh, de très, très belles années.
1: Oui, donc une, une révélation. Complètement, ouais. complètement. Et vous, pendant ces six ans, parce que vous restez six ans, vous touchez un peu à, à plusieurs domaines. J'ai trois expériences finalement chez mm -hmm. BNP Paribas, dont une qui était déjà un
0: peu de l'entrepreneuriat, puisque ouais. j'ai créé, créé mon premier modèle d'allocation d'actifs quantitatifs. Mm -hmm. Et j'ai eu l'occasion de l'implémenter sur une, la création d'une activité de gestion action marché émergent. Donc euh, on est passé d'un tout petit fonds, on avait un fonds euh, Chine et un fonds, euh, l'autre c'était Russie, mm -hmm. voilà, j'étais avec un gérant. Et puis on a, on, a créé tout un, on a créé le premier fonds BRI, tout un, un ensemble de fonds donc, de gestion euh, marché émergent. Et euh, en deux ans, on est passé de 500 millions à 14 milliards. Donc grosse, oui.
1: gros succès. Et pourtant, vous, vous partez au bout de six ans. Vous partez faire de la recherche appliquée euh, avec un spin-off de l'EDACRISC. Pourquoi vous partez et euh, qu'est-ce qui vous attire dans ce nouveau projet
0: J'avais envie de poursuivre la recherche, en fait. Ouais. Je voulais faire de la location d'actifs. Et là, je trouvais que c'était une occasion incroyable parce qu'à l'époque, le centre de recherche de l'EDACRISC était un des meilleurs au monde en finance. Je me suis dit, waouh, je ne peux pas passer à côté de ça. Ouais. Et donc, je, je suis partie à Nice. Euh, rejoindre l'équipe de recherche de ledec Et
1: ça a été euh, trois très, très belles années. Et donc, au bout de trois ans, euh, nouvelle envie de changement. Et là, vous fondez votre entreprise, 3A, pour euh, Active Asset Allocation. Comment est né ce projet C'est une époque où j'avais à la maison
0: quatre enfants, mmh. Donc voilà, ouais. dont, euh, dont un qui était malade, j'ai voulu m'en occuper un peu plus. Ouais. Et donc, je me suis dit que vraiment, l'entrepreneuriat, c'était la manière d'être maîtresse de mon temps, de ma vie, etc. Mm -hmm. Donc, c'est venu comme ça. Et puis après, finalement, ça, ça a rejoint un rêve que j'ai créé pendant mon, mon parcours. J'avais vraiment envie de faire en sorte que chaque institution, chaque individu, puissent atteindre ses objectifs financiers. Et donc, j'avais envie de, de les aider au travers de mon expertise, qui était l'allocation d'actifs. Ouais. C'est né comme ça, Active Asset Allocation.
1: C'était une envie d'avoir plus de, de, de flexibilité dans, dans votre vie. Pourtant, quand on, on crée son entreprise, c'est très chronophage. Oui, c'est... Vous avez quand même réussi à, à trouver votre, votre équilibre. Y a, je ne pense pas qu'on
0: puisse parler d'équilibre. Mmh. Mais... C'est une question de qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce ouais. qu'on a envie de faire, etc. Donc, euh, mm. en ça, je l'ai trouvé. Mais est-ce que c'est un équilibre mm. C'est mm. beaucoup de temps, c'est de... tout le temps là. Oui. Ouais, ouais. Comme, comme les enfants.
1: Ça, <rire> ça occupe une partie du cerveau. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait euh, d'être entrepreneur hein
0: Il y a beaucoup de choses que j'aime dans le fait d'être ouais. entrepreneur. Et d'ailleurs, je me demande ce que j'aurais fait autrement parce que mm -hmm. c'est... Déjà, ce que j'aime, c'est l'impression que tout est possible et que j'ai une influence directe sur un tas de choses. Ça, c'est assez sympa. Après, j'aime beaucoup... Alors, ça va vous... peut-être vous sembler bizarre, mais j'aime cette nécessité de devoir se, se battre tout le temps. Vous voyez ah oui. oui, parce qu'en fait, chaque, chaque victoire est grisante. D'accord. Mais ça ne vous épuise pas de vous battre <rire> tout le temps C'est fatigant, mais disons que c'est un peu l'histoire de ma vie. Ouais. Parce qu'après, il y a les gens. Donc, ce que, ce que j'aime aussi, c'est le fait d'avoir une belle équipe et d'accompagner mm -hmm. chaque personne vers son propre accomplissement, ouais. en fait, mm -hmm. que ce soit personnel ou, ou professionnel. J'aime aussi euh, trouver des solutions, mm -hmm. alors que ce soit, bien sûr, pour les clients, mais aussi pour l'entreprise, parce qu'effectivement, ouais. il y a tout le temps des choses à résoudre. Mm -hmm. Et puis euh, après, ça, je, je trouve que c'est un endroit qui me fait euh, grandir tous les jours. Ouais. Donc j'apprends et je grandis avec cette entreprise. Mm -hmm. C'est pareil, est, on est, on est jamais, en fait, on n'est jamais assis confortablement dans un fauteuil en train ouais. de, de, de contempler euh, sa vie. On est mm -hmm. tout le temps sur le bord de la chaise, mm -hmm. euh, pas très confortable, pas très stable et... Mm
1: -hmm. euh, Personnellement, j'aime ça. Et vous parlez de grandir. Alors, Active Asset Allocation, ça représente combien de personnes aujourd'hui quelle, quelle activité Aujourd'hui, nous avons en fait deux activités. L'activité historique d'allocation
0: d'actifs. Ouais. Nous créons des modèles d'allocation d'actifs sur mesure mmh. pour des institutions. Alors, en mettant euh, à chaque fois au cœur des algorithmes l'objectif, les contraintes, etc. Donc, c'est une approche un peu particulière qu'on a étendu ensuite à l'épargne en général, mmh. puisque nous avons depuis aussi créé des des, pareil, des algorithmes, hein, mais pour des produits d'épargne, de, retraite, euh, assurance vie, etc. Mmh. Donc ça, c'est l'activité historique. Et puis nous, nous, nous avons créé, nous avons lancé d'ailleurs cette année, une place de marché digitale de l'épargne. Mmh. Et ça, c'est un énorme projet. Comme on est nous-mêmes acteurs de cet euh, écosystème, on s'est rendu compte qu'il y avait un tas d'inefficiences, un tas, un tas de, de technologies à apporter. Et donc, on a créé en fait une plateforme qui permet à tous les acteurs de cet écosystème, c'est-à-dire compagnies d'assurance, sociétés de gestion, réseaux de distribution, de répondre à, à leurs propres besoins qui sont un mmh. peu spécifiques, mais aussi à leurs besoins de collaboration. Et donc, c'est ce qu'on ce qu a lancé là. Et il y a déjà 4 milliards d'encours sur, sur oui. la plateforme. Donc, c'est tout de suite mm -hmm. assez gros parce qu'il y a nos, nos milliards à nous. Puis, les premiers clients qu'on est mm -hmm. en train d'embarquer de, au fur et à mesure. Et j'ai envie de dire, c'est une, une très grosse histoire parce qu'il y a mm -hmm. vraiment beaucoup... Euh, D'intervenants, beaucoup de monde à, ouais. à aller plugger, etc. Et puis, une partie un peu plus visible de, de l'iceberg, c'est qu'on a aussi créé un site Internet qui se veut être un comparateur de performances de gestion pilotée pour apporter cette partie transparence et pédagogie jusqu'à l'épargnant final. Voilà, c'est aussi un des enjeux. Donc, un gros, gros ouais. sujet, projet qui nous anime et qui... Mm. Euh, qui nous fait nous lever le matin, toute l'équipe de, de
1: bonne humeur et mmh. avec, avec l'envie de tout arracher. De par votre parcours réussi, est-ce que vous avez conscience que vous, êtes, vous pouvez être un modèle pour d'autres personnes, notamment des femmes ou, ou, ou des personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu de, de la finance comme vous euh, Je ne sais pas, je ai pas trop pensé. À vrai dire.
0: J'essaye je, déjà de montrer l'exemple à mes enfants. Ouais. Après, garçons et filles. Bon, j'ai toujours voulu qu'ils qu soient fiers de moi, donc mmh. j'ai essayé d'agir en conséquence. Mais ouais. et, et puis par rapport aux, aux femmes, j'ai toujours eu l'impression d'être un homme comme les autres. Mmh. Donc, je ne sais pas si les femmes ont besoin de quelque chose de vraiment particulier en termes d'exemple ou à suivre ou quoi. Je pense que c'est juste... Euh, voilà. Mmh. Je suis un entrepreneur avant tout. Oui. Vous n'êtes euh, jamais posé de question Non, pas par rapport à ça, même si je ne dis pas que je ne l'ai pas ressenti dans ma ouais. vie professionnelle. mais euh, mmh. voilà. Et puis après, ce que je peux partager peut-être ouais. avec les autres, c'est que là, vous parlez de, de parcours réussi. Euh, mmh. Je ne sais pas ce qu'on peut appeler euh, comme parcours réussi, mais je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que derrière chaque parcours, mmh. réussi ou pas, il y a eu beaucoup d'obstacles.
1: À surmonter,
0: beaucoup de choses que les gens ne disent pas, qui mmh. ne se voient pas. Mmh. Et donc, si on regarde simplement la réussite, si j'ose dire, on passe à côté d'un tas de choses et on risque de se décourager. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, les... moi personnellement, j'ai vécu beaucoup de choses très difficiles. Ouais. Je... Mmh. Le fait d'être né sous le communisme, de. Mmh d'avoir été arraché, arraché à mon pays, à ma ouais. famille, etc. Je suis arrivée en France, j'ai changé d'école tous les ans, deux fois pendant mon année de terminale. Mmh. Enfin, mmh. ouais, c'est juste pour vous donner... Donc ouais. tout ça, ça ne se voit pas. Non. Mais c'est ça aussi que, qui fait la richesse. De, qui donne de donne votre force. Qui me donne la force. Et, et aussi, je pense c'est une question d'attitude. Si on arrive à se dire que derrière chaque obstacle qu'on rencontre,
1: mmh.
0: il y a un monde d'opportunités... Ouais il n'y a plus rien qui, qui peut faire peur. Donc mmh. c'est ça que j'aimerais voilà, transmettre, ouais. mmh. euh, y compris à mes enfants. Ouais.
1: Parce que je pense que c est, c est, mmh. ça peut donner de l'espoir. Mmh. C'est vrai. Vos enfants sont fiers. Je l'espère. Ouais. <rire> Et alors, vous êtes, vous êtes à fond dans votre travail. Vous avez une grande famille. Qu'est-ce que vous faites pour déconnecter de tout ça Je ne sais pas si j'arrive
0: vraiment à déconnecter. C'est ce que je vous disais ouais. tout à l'heure, il y a toujours un petit bout de mon cerveau qui tourne mmh. euh, <rire> comme un petit ordinateur. Ouais. Mais euh, c'est sûr que ce qui m'aide à, à penser à autre chose, c'est bien sûr la famille, les amis et le sport. Le sport, oui. Parlons-en, quel sport Aujourd'hui, je fais de la natation ouais. de manière assez, euh, on va dire, soutenue.
1: Mmh.
0: Euh, mais fut un temps ouais. j'ai fait du hockey sur glace. Ah oui quand vous étiez en Alaska J'ai commencé quand j'étais en Alaska et puis j'ai continué ensuite à Strasbourg. C'est un sport que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un sport explosif où tout se passe très vite. Ouais. Qui demande d'être de, tout le temps sur le qui-vive, de réagir, etc. Et c'est vrai que je me prends à rêver que le marché institutionnel dans lequel j'évolue mmh. ressemble plus à un match de hockey. C'est vrai <rire>
1: Ça va passer vite pour vous <rire> Ça va pas très vite. Et qu'est-ce que ça vous a appris le, le, le hockey Que tout était possible, parce ouais. qu'en
0: l'occurrence, quand j'ai commencé à faire du hockey, je ne savais pas trop patiner. Et que j'étais une fille dans une équipe masculine.
1: Ah bon, d'accord.
0: Donc vous voyez, ah ouais. si, je me suis dit si j'ai réussi à faire ça. L'intégration toujours, <rire> voilà.
1: les obstacles.
0: Oui, et puis le fait de s'adapter en fait ouais, aux, ouais. aux mmh.
1: circonstances. Merci Adina.
0: Merci Laurence.
1: C'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Vous pouvez écouter ou réécouter les anciens épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne pas rater le prochain, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt